0: La construction européenne Bonjour à tous, depuis le 1er janvier 2022, la France a pris la présidence de l'Union européenne pour 6 mois. Depuis 1951, des états européens ont choisi de s'unir, d'abord économiquement, puis politiquement. Alors au départ, ils étaient 6, ils sont désormais 27 états membres de l'Union européenne. Quelle est l'histoire de cette organisation absolument unique en son genre Alors l'idée d'une union des pays d'Europe remonte au XVIIIe siècle. Elle est exprimée pour la première fois par l'abbé de Saint-Pierre afin d'établir une paix perpétuelle sur le continent. Ces idées se retrouvent encore ici et là au XIXe siècle, comme en 1849 avec Victor Hugo, qui évoque ainsi les États-Unis d'Europe dans un discours au Congrès international de la paix de Paris. Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et Londres, entre Pétersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin, qu'elle serait impossible et qu'elle paraîtrait absurde aujourd'hui entre Rouen et Amiens, entre Boston et Philadelphie. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autre champ de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Mais ces idées justement et ces projets restent tout de même très utopiques, surtout dans un âge d'affirmation des nations. Il faut attendre en fait les deux conflits dévastateurs du XXe siècle pour que le projet européen prenne réellement corps. De nombreux résistants aux nazis d'ailleurs se rejoignent autour de cette idée d'une Europe unie pour éviter un nouveau conflit. En 1945 donc, dans un continent largement dévasté par la Seconde Guerre mondiale, des dirigeants européens sont persuadés qu'il faut faire l'Europe. Et cela pour deux raisons. Reconstruire le continent et surtout éviter un nouveau conflit mondial. Ainsi, Winston Churchill, qui n'est alors plus Premier ministre, prône lui aussi des États-Unis d'Europe lors d'un discours à Zurich en 1946 avec la phrase célèbre Let Europe rise, que l'Europe se lève. Une première réunion de responsables politiques européens a lieu à La Haye, aux Pays-Bas, en 1948, et elle crée le Conseil de l'Europe. Mais il s'agit simplement d'un lieu de réflexion, pas vraiment d'un lieu de décision. Cette même année, des pays d'Europe de l'Ouest se réunissent aussi afin de se répartir l'aide du plan Marshall. C'est la première étape d'une coopération européenne. Les états unis d'ailleurs voient d'un très bon œil hein, l'union des pays européens. Oui, il faut se remettre dans le contexte de la guerre froide et dans ce contexte, ça constitue à leurs yeux un rempart excellent face au communisme. D'ailleurs, les états unis vont encourager toute initiative favorable à la construction européenne. Mais l'initiative principale va être française. Le 9 mai 1950, Robert Schuman, le ministre français des Affaires étrangères, conseillé par Jean Monnet, un haut fonctionnaire français, fait une déclaration importante. Il propose ce jour-là la mise en commun, entre la France et l'Allemagne, de la production d'acier et de charbon. Je cite un point limité et décisif, selon le ministre. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Ces deux nations, la France et l'Allemagne, qui se sont affrontées par deux fois au cours de conflits meurtriers, s'engagent donc à mettre en commun deux ressources fondamentales. Le charbon, c'est-à-dire la principale énergie de l'époque, hein, et l'acier, essentiel pour la reconstruction, mais surtout pour la production d'armement. En produisant en commun ces deux ressources, il s'agit donc de rendre la guerre entre ces deux nations, je cite Schuman, non seulement impensable, mais matériellement impossible. Le but essentiel recherché dès le départ est la paix du continent. Comme le dit Robert Schuman, l'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. Et donc, logiquement, pour avoir la paix, il faut faire l'Europe. Deuxième point important. Par la mise en commun des productions de charbon et d'acier, il s'agit aussi de relancer la machine économique et donc de reconstruire un continent dévasté par la guerre. Alors cette proposition n'est pas exclusive et d'ailleurs elle est ouverte à d'autres pays, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg vont la rejoindre. Et on a ainsi les six premiers pays au cœur de la construction européenne, ce que l'on appelle les six fondateurs. En 1951, ces six pays vont créer la CECA ou la CK, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Alors, on ne sait pas du tout si ça va fonctionner, hein, ça peut être un échec complet. Or, c'est un succès. La production de charbon et d'acier augmente de façon très importante. Et c'est un tel succès que très vite vient l'idée qu'il serait utile de l'étendre à d'autres secteurs. L'année suivante, 1952, il y a l'essai d'une armée européenne, c'est ce que l'on va appeler la communauté européenne de défense. Mais très vite il y a des blocages. Parce que qui dit armée européenne dit forcément réarmer l'Allemagne. Or, réarmer l'Allemagne en 1952, ça fait 7 ans que la Seconde Guerre mondiale s'est terminée, c'est quand même encore très frais dans les esprits. Et aussi, évidemment, face à ce projet, vous avez toute la pression des communistes européens qui s'y opposent, parce qu'ils y voient évidemment la main des états unis Bref, tous ces éléments, à la fois des éléments qui rappellent de mauvais souvenirs, mais aussi donc des pressions politiques, font échouer le projet. Et ça montre les difficultés d'une construction européenne sur des bases politiques. Alors, c'est un échec pour les fédéralistes. Les fédéralistes sont les partisans d'une union puissante, avec des pouvoirs qui lui seraient confiés par des États, et dont les décisions s'imposeraient à tous les États membres. En termes techniques, on appelle ça la supranationalité. Ça vient du latin supra, qui veut dire au-dessus, sous-entendu au-dessus des nations, au-dessus des États. Alors, il faut comprendre que dès le début de la construction européenne, des débats ont lieu pour savoir quelle forme prendra l'union. Donc, on a la conception des fédéralistes, qui vient d'échouer avec le projet de la CED, mais il y a aussi d'autres visions de la construction européenne. Il y a ceux qui ne veulent qu'une Europe économique, par exemple une zone de commerce sans réel pouvoir politique. D'autres, enfin, veulent conserver le maximum de pouvoir à leur pays et se méfient de toute union qui diminuerait leur capacité d'action. Euh, ces gens sont plutôt partisans d'une Europe des États. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces débats vont durer pendant toute l'histoire de la construction européenne, et ils durent jusqu'à maintenant. Donc, Après l'échec de la Communauté Européenne de Défense, la construction européenne va donc se faire sur la base de l'économie, là où finalement les accords et les consensus sont les plus faciles. Et donc découlent de cela deux traités, les fameux traités de Rome de 57. le premier qui crée la CEE, Communauté Économique Européenne. Alors l'objectif est simple, hein, mettre en place un marché commun en uniformisant les frais de douane entre les États membres, euh, l'idée étant d'ouvrir les frontières économiques. Le second traité de Rome, c'est la création de la Communauté Européenne de l'énergie atomique. Euh, on dit le CEA ou Euratom. Là, c'est l'ambition pour l'Europe de devenir une puissance nucléaire. Mais les avancées se font surtout dans le domaine économique. En 1962, la politique agricole commune, la PAC, est créée. Alors à la base, elle est voulue pour produire suffisamment pour nourrir les pays européens, assurer un niveau de vie suffisant aux agriculteurs et des prix raisonnables aux consommateurs. Alors, c'est un tel succès, cette politique agricole commune, que très vite l'Europe est dépassée par les stocks de produits et surtout par le coût pour le budget européen. Du coup, régulièrement, la CE tente de faire des réformes qui ne sont pas très bien appréciées hein, des agriculteurs. Parallèlement, le rôle du Parlement européen, alors, Parlement européen qui est bicéphale, hein, c'est-à-dire qu'il a deux têtes, il est en partie à Strasbourg, en partie à Bruxelles, donc ce Parlement européen voit son rôle augmenter. Au départ, c'est une simple réunion des députés des différents pays. Mais en 1979, ce Parlement européen est élu au suffrage universel. Alors attention, son rôle augmente, mais son pouvoir reste très limité, même si le nombre de députés augmente après chaque élargissement et que progressivement les députés gagnent du pouvoir. Alors justement, parlons d'élargissement. Le succès de la CE va inciter de nombreux pays à vouloir la rejoindre. C'est une zone de prospérité et forcément elle l'attire. En 1973, l'Europe des 6 passe ainsi à 9 membres, en intégrant le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni. Alors le Royaume-Uni a tenté d'abord de créer une Union européenne concurrente, mais finalement elle n'a pas très bien fonctionné cette Union, et le Royaume-Uni a souhaité rejoindre la CE, qui, elle, fonctionnait bien. Le général de Gaulle va s'y opposer par deux fois, va mettre son veto par deux fois, et il faut attendre le président Georges Pompidou pour que la France accepte finalement que le pays rejoigne la CE. La CE, en 1981, passe à 10, en intégrant la Grèce. Alors, la Grèce, entre temps, est redevenue une démocratie, après une période de dictature. En 1986, la CE est à 12 membres, puisqu'elle intègre l'Espagne et le Portugal, deux pays qui sont eux aussi redevenus des démocraties. Et en fait, on voit bien que la CE, finalement, c'est, en grande partie, l'ouest de l'Europe, quoi. Et alors, la CE est tellement attractive qu'elle reçoit de très nombreuses candidatures, dont certaines interrogent sur les limites géographiques et sur les valeurs de l'Europe. En 1984, par exemple, il y a la candidature du Maroc, et en 1987, une candidature qui fera couler beaucoup d'encre, hein, celle de la Turquie. Dans les années 80, alors que le communisme faiblit en Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, elle, poursuit son union. 1986, L'acte unique est décidé par Jacques Delors, président de la Commission européenne. Et cet acte unique est signé par les États membres. Il augmente les pouvoirs de la CE, notamment ceux de la Commission européenne et du Parlement européen. Il cherche surtout à améliorer le fonctionnement des institutions. L'idée étant notamment de passer d'un vote de la majorité plutôt qu'à l'unanimité. Oui, les décisions étaient prises à l'unanimité. Imaginez les difficultés pour se mettre d'accord à 12 mais l'ambition de Jacques Delors est en fait de faire de l'Union Européenne une puissance mondiale, susceptible de peser face aux autres acteurs mondiaux. Et le traité de Maastricht, le fameux traité de Maastricht, hein, qui est ici le 7 février 1992, s'inscrit dans cet objectif. Le but est de transformer la CEE, Communauté Économique Européenne, en Union Européenne, et donc une organisation politique, autour de trois piliers. D'abord, l'économie. On a bien compris que l'économie est au cœur du projet depuis le départ parce que finalement c'est le secteur sur lequel ça fonctionne, la, la construction européenne. Donc l'idée étant de mettre en place un marché unique et surtout une monnaie unique dont on envisage très clairement la création par le traité de Maastricht. Alors au départ cette monnaie unique on l'appelle l'ECU. L'ECU en fait c'est un acronyme qui signifie European Currency Unit, c'est-à-dire unité de monétaire européenne. Alors EQ, ça sonne bien en français et ça rappelle une monnaie du Moyen-Âge. Mais dans d'autres langues, ça ne veut rien dire. C'est difficile à prononcer ou ça prête à rire comme en allemand où ça signifie vache électrique. Et donc un grand concours est organisé pour trouver un nouveau nom. Et de façon très originale, on décide d'appeler cette monnaie l'euro. Une commission se met en place pour décider des grands personnages historiques européens à placer sur les futurs billets de banque. Mais faute d'accord entre les pays membres, on s'en tient des symboles architecturaux. Des ponts et des fenêtres pour montrer l'ouverture des pays les uns vers les autres. Et selon la valeur des billets, le style architectural est plus ou moins ancien. Peut-être avez-vous remarqué que l'époque antique est représentée avec le 5 euros, qui d'ailleurs ressemblait un peu trop au départ au pont du Gard et qui a été modifié pour ne pas favoriser la France. Oui, aucun des monuments représentés sur les billets d'euros n'existe en vrai. Hein. Il faut éviter une préférence nationale. Et donc les pièces d'euros commencent à circuler en 2002 dans 12 états membres qui ont accepté de l'avoir comme monnaie unique, ce que l'on va appeler la zone euro. Par la suite, 7 autres pays vont rejoindre. Actuellement, il y a 19 États membres. Bon, revenons au traité de Maastricht. Donc, premier pilier, on l'a dit, l'économie. Deuxième pilier, la politique étrangère et de sécurité commune, la PESC qui va jamais vraiment très très bien fonctionner. Et le troisième pilier, la coopération policière et judiciaire qui, elle, est un peu plus efficace. Le traité de Maastricht crée aussi une citoyenneté européenne qui va se superposer à la citoyenneté nationale et renforce les pouvoirs du Parlement européen. Les échanges Erasmus entre étudiants sont généralisés pour favoriser une conscience européenne chez les jeunes. C'est un beau succès. Et cet approfondissement de la construction européenne ne se fait pas sans résistance. En France, le traité de Maastricht est accepté de justesse par référendum. Au Danemark, il faut faire revoter la population après un premier refus. Quant à certaines dispositions, elles sont un peu à la carte. L'euro, c'est l'exemple typique. Hein. Le Royaume-Uni ou la Suède restent par exemple à l'écart de l'euro tout en étant des États membres de l'Union Européenne. Pendant que l'Europe de l'Ouest s'unit, les populations d'Europe de l'Est vivent, elles, sous des dictatures communistes. Alors ça dure jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989 et l'effondrement de l'URSS en 91. Et à partir de ce moment-là, les pays d'Europe de l'Est vont souhaiter rejoindre le reste de l'Europe, dont ils ont été séparés politiquement pendant 45 ans. Ils disent « nous faisons partie de la famille européenne ». L'Allemagne est le premier pays à ouvrir la voie de cette extension par la réunification, 1990. Et les anciens pays communistes, Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, sont très enthousiastes pour intégrer la construction européenne. Mais il faut bien comprendre qu'en 1990, 91, 92, ils sont en retard économique très important. Ils sortent de, années, de dizaines d'années de communisme. Hein. Leurs démocraties ne sont pas non plus très solides. Et les pays membres de l'UE hésitent. Au sommet de Copenhague, en 93, on va fixer des critères d'adhésion. Bon, critères politiques, déjà, faut être une démocratie, respecter les droits de l'homme. Critères économiques, faut avoir une économie de marché viable. Et critères juridiques, faut intégrer l'acquis communautaire, ce qui veut dire, en clair, accepter toute la législation de l'Union Européenne depuis sa création. Et finalement, des pays qui remplissent déjà ces critères euh, vont rejoindre la communauté européenne. Mais ce ne sont pas des pays d'Europe de l'Est, c'est des pays qui, pendant la guerre froide, étaient neutres et qui n'ont pas voulu intégrer l'Union Européenne auparavant parce qu'ils y voyaient la main des États-Unis, ce qui n'est pas d'ailleurs totalement faux. Et c'est ainsi que l'Autriche, la Suède et la Finlande, donc trois pays neutres hein, pendant la guerre froide, deviennent les nouveaux membres d'une Union Européenne, comprenant 15 États, en 1995. Et alors que les anciens pays communistes, eux, sont très insistants pour intégrer l'Union Européenne et que les pays membres, à l'inverse, freinent des quatre fers et les font patienter depuis longtemps finalement, il est décidé d'une adhésion massive à l'horizon 2004. Et c'est comme ça qu'après 15 ans d'attente, 8 pays anciennement communistes d'Europe de l'Est, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, la Slovénie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, rejoignent l'Union Européenne, accompagnée de Malte et de Chypre. Et l'Union passe ainsi d'un coup de 15 à 25 membres et gagne 75 millions d'habitants. C'est un véritable Big Bang institutionnel. En 2007, la Roumanie et la Bulgarie entrent à leur tour dans l'Union Européenne, suivie de la Croatie en 2013. Et jusqu'en 2016, l'Union compte ainsi 28 membres. Alors, Tous ces élargissements successifs ont rendu difficile le fonctionnement institutionnel et en plus il y a de très nombreux blocages entre les états. Il y a des nouveaux équilibres géopolitiques, l'union a basculé vers l'est, l'Allemagne s'est replacée plutôt dans le centre géographique de l'union européenne. La différence de richesse entre les anciens et nouveaux membres entraîne aussi des débats sur la question de la répartition des aides. Et il y a des vives négociations, surtout de la part des anciens pays qui bénéficiaient de ces aides, euh, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne et le Portugal, et qui euh, logiquement ont peur de les perdre. Des petits états comme le Luxembourg ou le Danemark ont aussi peur de perdre une influence politique dans une union qui serait trop élargie. Et les adhésions de la Roumanie et de la Bulgarie renforcent l'idée d'une sorte de fuite en avant euh, de, dans les, les extensions et les opinions publiques européennes se montrent de plus en plus hostiles à intégrer de nouveaux pays. Et c'est ainsi que finalement l'Union Européenne va décider de faire une pause dans les allergissements. La seule entorse est en 2013 avec la Croatie, mais pour vous donner un ordre d'idée, il y a cinq candidats actuels, trois pays des Balkans, Serbie, Monténégro, Macédoine, et deux autres pays qui sont considérés comme candidats, l'Islande et la Turquie. Alors l'Islande est revenue sur sa candidature, mais la Turquie, c'est toujours un peu en suspens. En tout cas, ces pays candidats n'ont absolument pas de date d'entrée. Ça c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est le projet européen qui s'enlise. Il y a en 2005 un traité de constitution européenne qui avait pour but de simplifier les institutions en rassemblant finalement toute la législation dans un seul texte compréhensible, qui soit une sorte de constitution de cette union politique. Sauf que ce traité de constitution est rejeté par référendum en France et aux Pays-Bas. Alors la France et les Pays-Bas, c'est pas n'importe quel pays, ce sont deux pays fondateurs de la construction européenne. À partir de ce rejet, on rentre dans une période d'incertitude et de doute. On tente de sauver les principales dispositions par le traité de Lisbonne de 2007, mais cela entraîne un décalage par rapport aux populations qui trouvent l'Union Européenne trop lointaine, qui accusent d'ailleurs de ne pas tenir compte du vote populaire. Alors, ces critiques et ces doutes par rapport à l'Union Européenne se voient très bien lors de la crise de l'euro qui commence en 2008 et qui montre d'ailleurs les faiblesses économiques de certains pays membres de la zone euro, la Grèce notamment. Et ça dévoile aussi un très gros problème de solidarité. En politique étrangère, l'Union Européenne peine aussi à s'exprimer d'une seule voix. Elle ne peut pas empêcher la guerre en ex-Yougoslavie, qui est pourtant en Europe, et elle se divise hein, sur le soutien à la guerre américaine en Irak en 2003. La France et l'Allemagne sont contre la guerre, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne sont pour. Certains pays européens sont clairement atlantistes, c'est-à-dire favorables aux états unis c'est le cas de la Pologne par exemple, n'hésite pas à acheter du matériel américain, par exemple, matériel militaire américain. D'autres au contraire veulent développer une puissance européenne spécifique hein, comme la France. On pourrait évoquer la question des migrants ou du voisinage avec la Russie, on voit bien que l'Union Européenne peine à trouver une solution commune et que les États s'opposent sur les solutions à mettre en place sans évoquer l'Europe sociale, l'idée d'un salaire minimum dans l'Union Européenne qui se heurte régulièrement à l'égoïsme et aux différences en, entre les États membres. Enfin, en 2016, le Brexit, c'est-à-dire le vote au Royaume-Uni sur la sortie de l'Union Européenne, est le premier départ de ce type, affaiblissant d'un côté l'Union, mais ressoudant aussi les 27 membres qui se sont montrés unanimes dans les négociations avec le pays sortant. En résumé, la construction européenne dont nous venons de parler est un fait unique dans l'histoire. Jamais des pays indépendants n'avaient auparavant choisi librement et dans une démarche démocratique de mettre en commun des pouvoirs dans une organisation commune. L'objectif principal, c'est-à-dire la paix, est atteint. C'est d'ailleurs la plus grande réussite de la construction européenne, comme l'atteste le prix Nobel de la paix pour l'Union européenne en 2012. La prospérité du continent est aussi incontestable, c'est le premier PIB mondial avec une monnaie forte, l'euro. Mais les citoyens européens ont parfois le sentiment d'une Union européenne enfermée dans des considérations politico-bureaucratiques, une Union européenne lointaine ou au contraire trop intrusive dans leur vie. Et l'euroscepticisme, c'est-à-dire la méfiance vis-à-vis -vis des institutions européennes, progresse dans tous les États membres. Le souverainisme, lui, veut redonner du pouvoir aux États, allant jusqu'à demander à quitter l'Union européenne sur le modèle du Brexit. Alors si on ajoute à ça l'abstention croissante à chaque élection européenne, on voit bien qu'on a là au minimum un désintérêt pour ces questions européennes. Plus près de nous, enfin, en juillet 2020, la crise du Covid a entraîné un fait totalement inédit. Un plan de relance européen de 750 milliards d'euros sur la base d'un endettement commun. C'est peut-être le signe d'une nouvelle orientation de la construction européenne. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme de podcast, Spotify ou Apple Podcast. Ça permet de rendre le podcast plus visible et de le faire connaître à de nouveaux auditeurs. N'hésitez pas non plus à rejoindre les pages du podcast sur les réseaux sociaux, à commenter sur Twitter, Facebook ou Instagram. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif de l'épisode. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.